0: Een verkoudheid uit korte werken van Justus van Maurik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger... ...ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. Korte werken van Justus van Maurik. Een verkoudheid. Een kerstsprookje. 1. Het was in de donkere dagen voor kersttijd. Regen en wind... Mist en sneeuw wisselden elkander af en maakten de lucht grauw en zwaar. Langs de gevels van de huizen dropen treurig en langzaam de waterstralen en in de straten was het glibberig, nat en vuil. De bewoners bleven als het enigszins konden te huis, schikten dichter bij de haard of zochten vroeger dan gewoonlijk een schuilplaats in het warme dons. Huiverend en kil... Rillend en vochtig waarde een eenzame geest zo oud als de wereld door het stadje. Het was de geest der verkoudheid. Welk een armoedige wezen was dat. Koud, klam, akelig, hoestend en kuchend sloop hij rond. Versleten zakdoeken diende hem als gewaad en tot hoofddeksel had hij een getornde slaapmuts zonder pluim. Wanneer hij aankwam blies eerst een kille wind voor hem uit en een scherpe tocht omgaf hem als hij naderde zijn gelaat was duister als een grauwe wolk en zijn baard van ijspegels smolt nooit, zelfs niet in de zomer. Wanneer hij sprak klonk het als niezen en als hij rondzag met zijn rode ogen snuffelde hij tegelijk geweldig met zijn verstopte neus zodat de schrik de mensen om het hart sloeg. Overal waar hij kwam trachtte men hem zo snel mogelijk te verjagen of nam bij zijn nadering de vlucht als het nog enigszins mogelijk was toch beproefde hij het om hier of daar herberg te vinden en drong nu eens in een grote, dan weer in een kleine woning binnen maar overal verwenste men hem arme geest hij werd er zwaarmoedig van dat je de duivel halen riep de een ellendige verkoudheid hoe raak ik je kwijt bromde een ander Het is om razend te worden dat die verkoudheid me alweer plaagt klaagde kuchend of niezend een derde het was voor de geest om wanhopend te worden, want niet alleen dat grote mensen zowel als kinderen hem verwenste en verfoeiden. Nee, men kwelde hem onophoudelijk door hem bloot te stellen aan de lucht van kamille en vlier of zoethout en drop. Geuren die hij haatte en waar hij volstrekt niet tegen kon. Was hij bij iemand in huis geslopen... Aanstonds begon men strijd tegen hem te voeren, door het aanbrengen van allerlei soort van warmte en juist die hitte, door warme doeken en kruiken uitgestraald, maakte hem het leven ondraaglijk. Daarvoor nam hij gewoonlijk de vlucht, vooral omdat hij vreesde dat zijn baard van ijspegels zou smelten en een geest zonder baard is immers geen geest met ere, dat weet zelfs het kleinste kind. Hij bleef daarom in waarheid een ongelukkig wezen. Want slecht was hij inderdaad niet. Het was een verschoppeling, een rampzalige, die slechts bozaardig werd omdat mens en dier hem haatten en van zich stiet. In werkelijkheid had de verkoudheidsgeest geen kwaad hart er sluimerde in hem toch, evenals in zoveel andere wezens die uiterlijk geen aantrekkelijkheid hebben, iets goeds. Een verborgen, edele gevoel dat slechts door de omstandigheden verhinderd werd zich te openbaren. Ik weet het, want ik ben zeer goed met hem bekend. Hij bezoekt mij dikwijls en meestal langer dan mij eigenlijk lief is. Maar toch ben ik juist daardoor wat vertrouwelijker met hem geworden dan anderen en heeft hij mij een blik doen staan in zijn binnenste. Een auteur is toch een bevoorrecht wezen, want zelfs de verkoudheid ontsluit voor hem het kille gemoed en doet hem op de bodem van zijn hart een zacht warm gevoel ontdekken. Ik zal u daarom eens over vertellen wat de verkoudheidgeest mij in een vertrouwelijk ogenblik heeft verhaald, en wel de geschiedenis van zijn vriend. Lacht niet, wanneer je dit leest: ja, het is inderdaad zo geweest. Al klinkt het wonderlijk: de verkoudheid had eenmaal een vriend, maar die vriend was dan ook een apteker. De sympathie van de apteker deed hem goed. De arme geest was zo blij dat er tenminste iemand in het heelal was die hem niet dagelijks verfoeide en daarom gluurde hij altijd als het enigszins mogelijk was door de ruiten van de winkel om naar zijn vriend te zien. Binnengaan durfde hij niet, uit vrees voor de lucht van kamille, vlier en andere kruiden. Maar aangezien een geest overal door kan dringen als hij wil, hinderde het hem niet dat er een muur of glasruiten tussen hem en de stervening waren. Hij hoorde toch alles, zag iedere beweging die zijn vriend maakte, en verkneukelde zich in stilte over de welvaart die hij middellijk aan de apotheker verschafte. 2. Van der Stok, de voornaamste apotheker van het kleine stadje Dubbelburg, stond met zijn zwart fluweelen mutsje op achter de toonbank en behagelijk schommelde de zijden kwast langs zijn peper- en zoutkleurig haar, terwijl hij ipecaycwanya en saccharum albi. Siropus Althea en zoeklikker Likker mengde in een mortier. Gezegende verkoudheid, dacht Van der Stok al draaiend en wrijvend. Dat is mijn weertje, haha. De hele stad heeft het beet. Dat geeft groot en klein geld in de lade. En eventjes hield hij op om te gaan roeren in de kookpan met IJslandse bos en daarna zijn magere handen duchtig samen te wrijven. Ik wou dat het zo een jaar lang voortging, dan... Plotseling werd zijn gedachte afgeleid, want een kleine jongen kwam de apteek binnen met een recept in de hand. De apteker steunde beide handen op de toonbank en boog zich voorover naar het jonge heertje, dat hem min of meer beschroomd aanzag. Wel, ventje? Compliment van pa en of u dit recept dadelijk wil klaarmaken. Zeker, mannetje. Familie wel? Hm. <laughs> Hij las Murias morfine. Ah, Aqua Ah, Pa is zeker wat verkouden, hè? Wat hoestend of een beetje astmatisch, is het niet zo? O, meneer, pa hoest zijn eigen haast uit mekaar. Uitstekend, uitstekend, grinnikte Van der Stok. Wat blieft u? De jongen keek met verwondering hem aan. Ik bedoel, een uitstekend middel, dat zal pa wel spoedig weer opknappen. Een doosje drop, Veentje? Alsjeblieft, meneer Van der Stok. Zie daar, en wel de complimenten thuis. Dank u, vriendelijk. Ik zal het ogenblikkelijk laten bezorgen. Dag, jongeheer. De geest der verkoudheid, die natuurlijk onzichtbaar dit afril bijwoonde, grijnsde van genoegen toen hij des apothekers voort hoorde en maakte van plezier plotseling een hevige tocht vlak voor de winkel, zodat de voordeur tegelijk met de gangdeur openvloog. Sacraloot, dat is om ziek te worden. Met een boos klinkende stem schreeuwde Van der Stok, Houd toch alsjeblieft achter de plaatsdeur dicht. Je wordt hier opgenomen van de tocht. Toen sloot hij de glazen tussendoor en voor hij de straatdeur dicht deed, keek hij een ogenblik naar buiten en rilde eventjes terwijl hij pruttelde. Hé, wat een wit! Toen die geest zijn vriend zo in zijn onmiddellijke nabijheid zag, kon hij niet nalaten hem van flink te omarmen. Atschi, Achi! neusde de apteker en terwijl in huivering hem over de rug liep, bromde hij, Satanse tocht, ik geloof waarachtig dat ik het al beet krijg en nogmaals nieste de brave man zo erg dat hem het water in de ogen kwam en de kwast van zijn mutsje een luchtsprong maakte. ''Je krijgt dit beet, vader,'' riep vanuit de binnenkamer zijn vrouw, die met haar dochter Bertha aan de theetafel zat. ''Dat is waarachtig ook geen wonatschieder. Het is jullie schuld. Eeuwig en altijd staat die pa, -pa plaatsdeur ook open. Ik voel het ineens door mijn hele korpus. Hé, wat?'' Lach je daarom, Bertha? Ja, ik hoor het wel. Hatshi! Maar je krijgt ook je beurt nog door die trekkerigheid hier in huis. Wacht maar. Snuif maar gauw wat kamfer op, papa, riep de lieve Bertha lachend en keek guitig om het hoekje van de kamerdeur. Dat is een verduiveld ondeugende meid, dacht de geest, die het buiten hoorde, want van alle reukjes en luchtjes was kamfer hem het hinderlijkst. En meteen sloop hij door een reet van de deur... Zijn neus dichthoudend, voorzichtig en snel door de winkel tot binnen in de kamer om eens met die kleine duivelin kennis te maken. Ach, een geest zelfs is nieuwsgierig als hij een lieve stem hoort om te weten of de mond waaruit hij komt even lief en rond is. Beide was een der ijspegels van zijn lange baard gesmolten toen hij het lachende en blozende gelaat van Bertha zag. En onwillekeurig verschoon hij zich in een hoekje van de kamer om ongehinderd dat lieve kind eens op te kunnen nemen. Wat heeft zij fluwelige ogen! Welk mooi kastanjebruin haar! Wat een heerlijk jong rond figuurtje! En wat is zijn blank en poezelig van tint! Trommels, het is een dotje, dacht de oude geest. Terwijl hij die gedachte had, vergat hij zijn boosheid over het woord kamfer en werd warm van binnen. Als dat gebeurde, was hij onschadelijk... en daarom hinderde het Bertha ook niet... dat hij naderend rondom haar heen dwarrelde. Onwillekeurig vergat hij de aanslag op zijn eigen... en keek haar genoeg aan. Bertha merkte, zoals vanzelf spreekt... niets van zijn tegenwoordigheid... maar lachte en snapte vrolijk voort met haar moeder... een goede vriendelijke oude vrouw... die ijverig breide en nu en dan stilsgewijze... een welgevallige blik op haar dochtertje wierp. Daar zat de provisor een neef van de apteker, die door Van der Stok buitenshuis iets te doen had gehad, de apteek binnen en ging in de kamer om zijn hoed en jas op te bergen. Kijk, kijk, dacht de geest toen hij zag dat Bertha plotseling een klein maar hevig kleurtje kreeg, omdat de provisor haar aanzag. En nogmaals zei hij in zichzelf, ei, ei, want Van der Stok had, voor zeker een bijzonderheid, een knappe blonde jonge man met een keurig kneveltje als factotum, heel eventjes tegen Bertha lachte. Daar moet ik meer van weten, want die twee schijnen elkaar goed te mogen leiden. Ik zal toch eens even in hun harten kijken, overlegde de geest in stilte. Wat zag hij daar? In Bertha's hartje een zuivere en onschuldige genegenheid voor de jonge man, maar diep, erg diep in een hoekje van het hart verborgen. In des provisors binnenste een vurige liefde bescheiden verscholen achter de bewondering en verering en in de toom gehouden door het bewustzijn dat hij een onbemiddeld jong mens was, die het aan zijn oom, de apteker dankte dat hij het tot zover had gebracht. Hij zag zelfs dat hij nog zij er zich eigenlijk van bewust waren dat ze elkander de Ze waren al jarenlang tezamen geweest en samen groot geworden en Bertha had Karel altijd beschouwd als een broer, totdat er een tijd kwam dat zij het onaangenaam vond als de een of ander schertsend zei... Karel, het wordt nu toch haast tijd voor je om een vrouwtje te zoeken. Dat kon ze niet goed velen, en waarom wist zij niet? Karel bloosde onwillekeurig als men zoiets zei. Dan had hij het land en vermeed het berg aan te kijken. Hij deed de kille, koude geest goed dit alles te zien, want hij dacht, nu kan ik toch ook eens in mijn leven een goed werk doen. En hij besloot de jongelieden gelukkig te maken. Hoe hij het deed? Eenvoudig zo. Hij dwarrelde weer naar voren in de apteek en kuste de oude apteker zonder dat deze er iets van merkte nog eens tuchtig op de lippen. «Atschie! Ugge, ugge! De duivel zal nu verkoudheid halen!» bromde van de stok en snoot zich zo heftig de neus dat de potjes en flesjes op de planken een toon van zich gaven en de jongen die bezig was om befjes uit te knippen van schrik zijn schaar vallen. «Kijk uit, Lompert! Wel verbazend. Ik kan haast niet meer uit mijn ogen zien van verkoudheid. Het is me toch een last. Ik wou dat de duivel. Karel, jongen, ik moet nodens volgens naar binnen. Je moet maar zien dat je de boel klaar krijgt. Ik kan niet meer. De geest scheukte van plezier zijn vochtig omhulsel heen en weer. omdat hij zijn vriend zo'n poet speelde. en lette bijna niet op de hatelijke geur van ammonia liquida. die zich plotseling in de winkel ontwikkelde doordien Van der Stok aan de grote fles met vliegoprook... om wat lucht in zijn hoofd te krijgen. De provisor nam de verdere bezigheden over... en de oude heer ging in de kamer bij de theetafel zitten klagen... over zijn verkoudheid. Nog nooit was Van der Stok zo uit zijn humeur geweest. Hij dronk het ene kop thee na het andere... en bij ieder slokje dat hij nam... verwenste hij de tocht en die nare verkoudheid. En toen zijn vrouw lachend zei... Ja, vader... Zo gaat het in de wereld. Nu je het zelf beet hebt, ga je aan als een oordeel en anders roep je gezegende verkoudheid. Oudje, dek er in het vervolg om. Wat gij niet wilt dat u geschiet, wens dat ook een ander niet. Loop jij naar de Fransen, bromde hij en opstaande, laat kamille en vlier voor mij trekken. Ik ga naar bed. De verkoudheid lachte in zijn hoekje en dacht, als je kamille gaat drinken, poets ik de plaat. Maar het speet hem, want hij begon zich al aardig te huis te gevoelen in die gezellige binnenkamer. En als hij het lieve meisje aanzag en opmerkte hoe zij telkens door de ramen die in de winkel uitzicht gaven, heimelijk naar neef Karel keek en soms heel eventjes, maar ook heel erg eventjes zuchtte, dacht hij erbij, het zou jammer zijn als ik nu heen moest gaan voor ik mijn plan geheel kan uitvoeren. Plotseling zag hij iets dat hem deed besluiten te blijven en zelfs de gehate reukjes boedigde trotseren. Namelijk dit. Van de stok stond op, vouwde de krant samen waarin hij gelezen had en zei, "Wel welterusten, ik ga naar boven, nachtvrouw, gedacht kind, en kuste die lieve Bertha op haar rode, vriendelijke lippen die ze hem bood. Toen hij dat gewaar werd, drong hij zich dadelijk tussen vader en dochter in en omarmde en kuste het blozend kind, dat argeloos en vrolijk haar papa toeriep. slaap wel papa, beterschap. Drie een dag of wat daarna was Bertha zo verkouden dat ze bijna niet zien kon. Het water liep haar uit de fluwelen ogen en ze snuffelde met haar aardige deusje even erg als een oude jonge juffrouw die snuift uit een peperhuisje vol rapé. ''Dacht ik het niet?'' riep de oude van de stok, die met een dikke wollen das om weer in de winkel was gaan staan helpen. ''Dacht ik het niet? Beste meid, ik had die avond geen nachtzoen moeten geven. Nu ben jij minstens even erg verkouden als ik.'' ''Ja, ja.'' De doktoren mogen zeggen wat ze willen en erover twisten of een verkoudheid aanstekelijk is of niet. Ik beweer nu, ik van de stok, dat ze contagieus is. En zeg haar eigen ondervinding, het is wel zo. Verkoudheid steekt aan en voornamelijk door kussen. Ik heb hier het duidelijkste bewijs aan en door mijn eigen kind. Bertha's moeder lachte en zei, maak je maar niet warm over dat punt, vader. Dat is zo bekend als de weg naar Kralingen. Denk maar eens aan het oude rijmpje die op verkoude lippen kust, slaapt geen drie nachten meer gerust. Dat is alles goed en wel, vrouw, maar ik heb spijt als haren op mijn hoofd dat ik Bertha zoende. Dat arme kind, ze kan haast niet zien van... Kom, kom, vadertje, het is zo erg niet. En wat helpt al het pruttelen? Het zal wel weer overgaan, voor ik oud ben. Het is alleen maar wat lastig. Lastig? Nee, satans vervelend. Ellendig om des duivelste, man, man, wat ga je aan, foei. Vadertje, vadertje, zo uit je humeur, kom, geef me maar gauw een dikke zoen, nu hindert het toch niet meer. Dat is toch aardig, dacht het rillende geest, die zich eerst een dag of wat verwijderd had, daarna weer teruggekomen was en toevallig in de binnenkamer rondsloop, toen de drietal zo met elkaar sprak. Dat is nu de eerste keer van mijn leven. Dat is een engel van een meisje. Haar zal ik gelukkig maken. Het kost wat het kost. En hij zweefde naar de winkel waar de provisor, neef Karel, een drankje gereed maakte. Wel hinderde hem de medicijngeur geweldig, maar hij bleef er toch, want hij zag eensklaps in Karel's hart een angstig gevoel om Bertha. Hij hoorde hem denken. Ze hoest zo erg als zij er maar niets van krijgt. God, wat zou ik beginnen als zij eens ziek werd? En toen hij nogmaals duidelijk in Neef Karo's hart die stille liefde voor zijn nichtje zag, voerde hij zijn plan geheel en al uit. Hij pakte de blonde jongeling beet, blies zijn adem over hem heen en twee dagen daarna was er niemand zo erg verkouden in het huis van Van der Stok als de professor. Het was juist op kerstavond, een avond dat het vroor dat het kraakte en het maandje helder op de sneeuw scheen dat Karel het zo erg beet kreeg en toen hij de volgende morgen opstond kon hij bijna niet spreken. Onophoudelijk wiste hij zijn ogen af of wreef met de zakdoek langs zijn blonde knevels terwijl hij verlangend naar buiten in het winterzonnetje keek. Toen de brave apteker... Hij was veel beter op kerstmorgen als naar gewoonte gereedstaande om naar de kerk te gaan zijn provisor zag, riep hij plotseling, wat drommel, jij ook al, hoe kom jij aan die verkoudheid? Hij knipte met de ogen, streek met de hand, herhaalde de klank zijn kin, zag Bertha met een min of meer spotachtige tinteling in zijn ogen aan en herhaalde langzaam en met klem op ieder woord, "Hm, hoe kom jullie nu opeens allebei verkouden? Dat is verdacht Bertha, dat is erg verdacht. Karel, dat is heel erg verdacht. <laughs> ei, ei. Dag, kinderen. Verder zei hij niets, maar ging de deur uit en onderweg sprak hij met zijn vrouw, die altijd met hem kerkte, heel zachtjes, heel glimlachend en heel lang, zodat ze bijna de kerk waren voorbijgelopen. Zo druk hadden die twee oudjes het. Bertha was thuisgebleven en zat als naar gewoonte in de binnenkamer. Ze zijn niet, en keek nu en dan naar Karel. Hij deed zwijgend zijn werk, maar hij kon toch niet nalaten om nu en dan een ogenblikje ervan op te zien naar het meisje dat, evenals hij, die zonderlinge woorden van Vader van der Stok had gehoord. Ze begrepen. Of nee, ze trachten niet te begrijpen wat de oude heer Bertie mm hms en ei-ijs had bedoeld, en juist daardoor was er iets in hun binnenste waaraan ze geen naam konden geven, iets waardoor ze elkander niet zo vrij en frank als anders in de ogen durfden te zien. Geen van beiden had iets op het geweten, niet het minste, maar toch klonk hun dat, het is heel verdacht, zo vreemd in de oren dat Bertha het schrijen nader stond aan het lachen, en Karel in zichzelf zei, ik heb het land... En waarom weet ik eigenlijk niet? Wonderlijk, als ze elkaars blikken toevallig opvingen, lachten ze beiden een ogenblik en bloosden ze buurtelings om het hardst omdat ze gelachen hadden. Hoe kwam dat? De oude geest wist het wel, en zij ook wel, maar ze durfden het zichzelf nog niet bekennen. Het was over twaalf en Van der Stok en zijn vrouw uit de kerk terugkwamen. Ze hadden beide met stichting het Vrede op Aarde en in mensen een welbehagen gehoord en het was waarlijk alsof er iets van dat welbehagen op beide gelaat was achtergebleven. Zo vriendelijk lag de moeders mond. Zo grappig zag de ernst en de knorrigheid op des apothekers gelaat eruit toen hij onder het koffiedrinken zich eensklaps tot Karel wendend zei jongen, hoe kom jij toch aan die verkoudheid? Ik weet het heus niet, oom. Je weet het wel. Je wordt rood. Je krijgt een kleur. Ik? Vrouw, krijgt hij een kleur of niet? Ja, Karel, je krijgt een kleur. Och, zeg nu geen och, geef me de eieren even, Karel, en maak geen praatjes. Ik, kom, Alsjeblieft, ook zout? Dank je, en nu zal ik je eens zeggen hoe jij aan die verkoudheid komt. Je hebt Bertha gezoend. Vrouw, geef me nog een kopje koffie. Een vuurrode blos overtoog des professors gelaat toen hij bij de zei: Ik, ik. God bewaar me. Ei, ei, riep moeder er quasi boos tussen. Dat is wat moois om God bewaar me te zeggen. Ik bedoel, tante, dat... Nu werd de arme jongen bleek. Nu word je bleek, Karel, riep de onbarmhartige apteker. Word ik bleek? Vrouw? Ja, Karel, je wordt bleek. Och, en Karel werd eensklaps weer rood. Bertha... ''Ik kom met geen sier verder. Zeg jij me de waarheid. Heeft hij jou of heb jij hem gezoend?'' viel met een oolijk knorrig gelaat haar vader in. Maar vader, papa!'' stotterde Bertha, die met neergeslagen ogen en een traantje op de wangen het gesprek had aangehoord en van verlegenheid niet wist wat te doen of te laten. ''Kom, kindlief, zeg me de waarheid. Wie van jullie is begonnen?'' ''Kom aan, Bertje biecht eerlijk op.'' ''Huis niet, papa. Hij heeft me nog nooit gezoend.'' En het meisje begon plotseling te schrijen. Wel allemachtig, riep Van der Stok quasi boos. Daar zitten bij die beiden goedsmoeds voor te liegen. Denk je dat ik dat geloof? mekaar nog nooit gezoend. Ha, ha, ha. Vader, vader, maak het niet te erg, fluisterde verwijtend moeder Van der Stok. De apteker gaf haar heimelijk een teken dat ze zwijgen moest en vervolgde ik geloof jullie geen van beiden. Je kunt zeggen wat je wilt, de verkoudheid speelt hier de verrader. Die brengt het aan het licht. Foei, foei, wat moet ik beleven? En in tegenspraak met zijn woorden tintelde louter vriendelijkheid en liefde in zijn ogen. Berachtig niet, oom. Heus niet, heus niet, papa. In godsnaam, dat moet ik jullie geloven. Maar het spijt me. Verbazend erg, want ronduit gezegd, kinderen, ik had zo'n stille hoop dat jullie elkaar graag mochten leiden, dat je van elkaar hield als, hmm, en daarom dacht ik, ze zullen wel eens een zoentje in eren. Hmm, ik heb het ook zo gedaan, niet waar, moeder? Zeg, oudje, weet je nog wel, toen ik pas bij jullie aan huis kwam, toen ik je dikwijls stiekem achter de lessenaar van de oude heer in het kantoortje heb gepakt? Haha, <laughs> zo'n gestolen zoentje, daar is aroma aan. Och, ach, wat zijn die tegenwoordige jongeluid toch saaie hannessen. En vader, vader, glimlachte de oude vrouw verwijtend. Nee, vrouw, laat me uitspreken. Ach, man, dan was ik anders toen ik jouw jaren had. Heb jij dan kardemelk in je aderen, Karel? In onze tijd, niet waar, vrouw, zeiden we, jeugd heeft geen deugd. En, wat sapperloot, Bertha, ga je nu schrijen? Kindlief, het is maar zo'n gedachte van mij en... Maar je hoeft niet, waarachtig niet. Vader, vader, vermaande moeder van de stok opnieuw. Dat betekent als zijn vrouw een kleine en lachte. Hahaha, <laughs> Karel, wat zet jij een verbluft gezicht. Je ziet er bespottelijk uit zo. Weet je, hm? Zo nuchter. Ik? Vrouw? Ja, Karel, oom heeft gelijk, je kijkt verbazend onnozel. Maar, beste oom, tante, zo plotseling... Ik dacht dat u... Ach, oh God, ik weet niet wat ik zeg. En... Bertha keek voorovergebogen, met hoogrode wangen, onafgebroken op haar bord, en langs haar trillende neusvleugels gleden een paar heldere druppels, die op het witte tafellaken neervallend er een donker sterretje plekte. Moeder zag het en kreeg medelijden met het meisje, dat sneller en sneller begon adem te halen. Daarom fluisterde ze kort en duidelijk, Vader, nu is het genoeg. De apotheker knikte even toestemmend en ging nu ernstig sprekend voort. Zie je, kinderen, ik heb zo gedacht. Ik word langzaam een dagje ouder. Ik wou wel met moeder buiten gaan wonen. En als jij nu zin had gehad in Bertje, dan was het zo heerlijk te vinden geweest als het maar kon. Dan had ik jou de apotheek gegeven, met een vrouwtje erbij, en dan... Daar stond eensklaps de blozende Bertha op en viel haar vader om de hals met de uitroep. Ach, wat ben jij toch een innig lieve papa! En terwijl ze dat zei, keek ze Karel over haar vaders schouder heen met een stralend gelaat aan en stak hem, achter vaders hals om, een handje toe. Toen hij het vatte, drukte zij elkander voor het eerste hand, zo geheel anders als wanneer ze bij het ontbijt elkaar goede morgen wenste. Karel scheen plotseling zijn stem te hebben teruggekregen. Hij wist nu wel wat hij zei, hoewel zijn stem nog beefde, riep hij uit. Oom, je bent een nobele kerel. Tante, je bent een tante uit duizenden. Ik had het nooit durven hopen, veel minder zeggen. Waarlijk niet, waarlijk niet. Dat begreep mijn oudje ook, riep de apteker met tranen in de ogen. En daarom was zij het die vroeg, toen we vanmorgen naar de kerk gingen. Vader, maak jij de kinderen gelukkig. God geven dat ik het in waarheid doe. Moeder, lieve moeder, vroeg Bertha zacht, terwijl ze zich aan de boezem der oude vrouw vlijde, Wist u dan dat ik hem lief had? Al lang, kindlief, al lang. Ja, ja, al heb ik een bril nodig om te kunnen zien. Dat kon ik met gesloten ogen wel waarnemen. Ach, kind, dat voelt edemoedig. Glimlachend keek van de stok zijn goede vrouw aan en zei met een guitig vonkje in zijn ogen, kijk me zo'n oud mens eens aan, die wil er nu alle eer alleen van hebben. Dacht je niet dat ik het ook niet had gemerkt, mijn jongen? En met hartelijkheid klopte hij Karel op de schouder bij die woorden. Ik had het al lang in de ramen, ventje. Je stond soms met een recept omgekeerd in je hand en je keek zo, hmm, zo. Ach, zoals ik ook keek toen ik zin kreeg in dat oude mens daar. Ja, vriend, al dacht je mij ook soms van de wijs te helpen, ik wist er alles van. Maar niemand gun ik haar. Karel, het is zo'n engel, liever dan jou. Houd haar neer. Beste oom, ik, ik, ik... De provisor kon weer niet uit zijn woorden komen. Zijn gemoed schoot vol, maar toch zei hij zacht. Nu heb ik u in waarheid ook alles, alles te danken. Dat is minder, dat breekt de koop niet. Kom vrouw, laat Bertha nu los en geef haar aan Karel. Daar kinderen, daar heb jullie mekaar. Vrouw, droog je ogen af en geef me een zoen, oudje, op het heil van die twee. Nog eens, zo ferm hoor. En nu, kinderen, aan jullie de beurt. Kus elkaar nu eens dat we het zien. Moeder en ik. Zo. Flink gedaan. Kom aan. Repetator. Nu hindert het niet meer. Jullie hebben het toch allebei even erg beet. Schetste van de stok. En knipogend voegde hij erbij. En ga nu dadelijk naast elkaar zitten. Dat hoort zo bij geëngageerde luidjes. Is het niet zo, moeder? Gezegende verkoudheid, riep Karel verheugd. Hij kuste Bertha dat het klapte... En moeder van de stok zei glimlachend, wat leert die jongen gauw aan? De oude geest zag vanuit zijn schuinhoek het prettige tafreeltje en werd zo warm van binnen dat bijna al de ijspegels van zijn baard begonnen te smelten. Daarom nam hij eilings de vlucht naar buiten en dwarrelde van vreugde en plezier door alle straten van het stadje, jarenlang. Hij omarmde iedereen die hij tegenkwam en verheugde zich erover dat Karos apotheek de beste en de rijkste werd die ooit had bestaan. Geregeld bracht hij alle jaren een bezoek aan Karel of aan zijn vrouw, maar nooit of nimmer hoorde hij hen schelden of klagen. Altijd hielden zij zijn naam in ere en zegende de verkoudheid die hen gelukkig maakte. Einde van Een verkoudheid